0: Wir sind heute zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass ab dem 1. März Ihr friseur ja! Unternehmen wir was? Der Unternehmerschnack für dies und das. Unternehmer, was der Unternehmerschnack für dies und das, Ausgabe 44. Entgegen aller Vorankündigungen in den sozialen Medien von Markus und Klaus und Moin der Main, alles anders als gedacht. Wir hatten ja ursprünglich gedacht, dass wir seit langem mal wieder eine Aufnahme vor Ort gemeinsam in meinem neuen Büro machen. Dann kam alles anders. Erstens die Möglichkeit der Schneekatastrophe, keine Ahnung, ob das nun kommt oder nicht kommt und dann haben wir sicherheitshalber gesagt, dann lieber von zu Hause aus, nicht, dass einer von beiden das im heißt halt du dann äh, irgendwie auf halber Strecke irgendwo im Auto übernachten musst, äh, das geht ja dann gar nicht, das wäre dann auch schade und äh, dann haben wir gedacht, naja, da ich ja nun in meinem neuen Büro zumindest die Podcast-Variante in verschiedenen Möglichkeiten aufgebaut habe, hätten wir das da dann oder hätte ich das da aufnehmen können, und du von zu Hause aus wollte gerade vom Hof fahren mit all meinen Sachen und dann denke ich noch, mein Auto rubbelt so komisch und dann ist doch mein Reifen vorne links platt und zwar Oder so richtig vorne. platt. Ich wollte dir das mal nachmachen.
1: Ja, mein Reif war bei hinten kaputt. <lacht> <lacht> aber ja, es ist äh, ein scheiß Gefühl. Das heißt, aber du hast kein Runflat. Das heißt, weißt du denn, hast du schon gesehen, wo
0: das kaputt ist? Also es ist mitten auf der Lauffläche irgendein langer Dorn, was jetzt kein Nagel <lacht> ist, sondern irgendwas Weißes, keine Ahnung, was das genau ist, schauen wir schau mal nach. Irgend so ein fieses Kunststoffteil, oh, ja. was da ja, super. drin steckt. Und wenn ich da dran rumprokelt, entzischt und eh, na, nee. Mhm. Also besser besser rechtzeitig gemerkt und lieber ja. einmal oder einmal und dreimal vorsichtig sein, als mhm. dann mit falschem Luftdruck oder dann irgendwie von der Straße abkommen. Mhm. Und gerade vorne
1: Vorne ist ganz übel. Also hinten ja. Das ist auch nicht gerade schön, aber das, das kannst du noch einigermaßen austangieren, dann vorne im schlimmsten Fall, aber äh, umgekehrt hast du dann irgendwie die A-Karte. Aber ähm, hast du einen Plan, wie du das denn jetzt, äh, also hast du dein Auto dann vorne oder hast du es jetzt hinten geparkt?
0: Ich habe es jetzt an, an die Straße gestellt, so, damit ja das von meiner Werkstatt abgeholt werden kann. Ja, da werde ich morgen mal telefonieren, mal gucken, wie ich Winterreifen im Winter kriege, könnte ein bisschen sportlich werden, aber ich probiere alles mögliche, So ein Hast du auch eine
1: spezielle Bereifung?
0: Nein, nicht wirklich. Ach so, ja, das weil bei meinem ist
1: es ja so mit Allrad und ähm, BMW X5 hat ja tatsächlich nur eine ganz schmale, ja, wie soll ich denn sagen, Reifen.
0: Palette, Palette, äh, Palette von Reifen, ja, ja.
1: Die, ähm, das ist so ähnlich mit dem, mit dem anderen äh, BMW, da ist ja eine Mischbereifung drauf und diese Mischbereifung, die gibt es tatsächlich auch nur, glaube ich, von drei Herstellern und äh, ja, die zu bekommen, also ich, ja. Aber nur war kein
0: Problem, nee, genau, auch Allrad, so. aber trotzdem kein Problem. Aber, ja, das hin. aber hier ist immer noch kein Schnee, ähm, also absolut kein Schnee in Buxtehude, ich genau, gehe ja davon aus, dass das gesamte Schneethema wahrscheinlich wieder eine Manipulation der Politik sein wird <lacht> oder auch eine Manipulation der Medien, also Fake News, ich glaube ja hier nicht an Schnee. Und alles, was in Nachrichten demonstriert und gezeigt wird, ist ja. wahrscheinlich aus irgendwelchen anderen Ländern und anderen Jahren, genau. um uns ähm, gesellschaftlich und bevölkerungsmäßig erstmal wieder in die Irre zu führen. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. <lacht>
1: Und jeder, der so wie meine ähm, Tochter etwas anderes behauptet und Videos aus dem Schnee schickt, ähm, das ist auch alles definitiv. Nein, nein, nein. nein.
0: Das ähm, auch gerade erfunden. Äh, Kinderbilder sind erst recht erfunden, weil man die ja auch nicht in Zweifel zieht. Das ist ja das neueste, perfideste, auch aus den Medien auf keinen Fall.
1: Ja, apropos, was mir gerade bei, bei, bei ähm, Verschwörung einfällt: es gibt eine neue Verschwörungstechnik äh, 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 oder Demo, Demonstrationsart. Man demonstriert mal mhm. mit dem Auto weil es ja so kalt draußen, das heißt also man, man demonstriert jetzt quasi für, also gegen die Maßnahmen im Auto, fährt dann, ich habe das gestern gesehen in Hamburg, 250 Fahrzeuge, 250 Fahrzeuge, die mit Polizeibegleitung, Motorräder, Mannschaftstransportwagen, ich weiß nicht wie viele Streifenwagen ich alleine gezählt habe, es waren, ich weiß nicht,
0: 12, 13, 14 plus Motorräder. Können wir, können wir das nicht statt der Corona oder gegen Corona-Maßnahmen nicht Fridays for Future hinter einen Autokurs ja, zu machen?
1: Wobei diese Autos, die <lacht> da unterwegs waren, die hatten, wenn sie Glück hatten, noch eine grüne Umweltplakette. Wahrscheinlich eher gelb oder rot. Mhm. Das waren so richtige äh, äh, Schleudern, wo man echt dachte so, holla die Waldfee, ähm, ja. Wie dürft ihr, warum dürft ihr damit durch die Gegend fahren? Aber gut, äh, man hätte mhm. also quasi eine Gegendemonstration machen können für die Umwelt, und wäre in eine anderen Richtung dann mit anderen
0: Autos gefahren, hätte dann quasi für den sauberen Katalysator geworben. Also ich wäre ja nach wie vor <lacht> zu Fuß gegangen und hätte dann auf einem kleinen Handwägelchen hinter mir einen Heizpilz gezogen. Ja.
1: <lacht> Auch eine sehr
0: schöne Idee. Das Problem ist, ich glaube, ich bin größer als der Heizpilz. Das heißt, entweder muss ich ihn noch etwas aufbocken oder ich werde mir meine Haare daran versengeln. Aber egal. <lacht>
1: Ja, wie gesagt, sie wollten gestern so unheimlich gerne demonstrieren, deswegen haben sie das Auto genommen bei den Temperaturen, das hat allein zugelassen, also es, waren, es waren übrigens 100 Autos waren angemeldet, allein das, dass das allein zugelassen wird, 100 Autos waren angemeldet, die sind mhm. durch Eimsbüttel am Fischmarkt über St. Pauli, keine Ahnung, wo lang gefahren und dann macht man ja 250 Teilnehmer, warum die Polizei dann die Demonstration aber aufgelöst hat, weil zu viele Teilnehmer hat sie aufgelöst? Ja, ich glaube, sie haben tatsächlich die Demonstration beenden müssen, oh, weil, weil äh,
0: es ist doch Co Corona-konform, wenn dann maximal. Ja, weil, ja, weil mehr, mehr, Haushalte mehr Teilnehmer, im Auto mehr
1: Teilnehmer sind. dort waren als äh,
0: angemeldet. Total bekloppt. Das ich hoffe,
1: es saß auch noch mal nur zwei Leute im Auto oder zumindest ein Haushalt mit einer Kontaktperson und nicht äh, mehrere äh, Haushalte. Ich hoffe, da wurde sich strikt dran gehalten. Ja, auf jeden Fall total schräg. Also ich finde das, na egal, aber das nur so am Rande fiel mir gerade ein, wo wir von Demonstration bzw. von äh, Verschwörungen äh, zum Thema
0: Schnee äh, sprachen. Ich wollte nochmal ein bisschen zum Thema Büro, neues Büro, Umzug, äh, wo wir, wie gesagt, uns ja heute getroffen hätten zum ersten Mal. Ich hätte es ja gerne vorgeführt, aber äh, ja. ja, wie gesagt, aber was im Vorfeld mir teilweise so passiert ist, mal gucken, was ich davon heute so alles abfrühstücken kann oder, oder abhandeln kann. Das fing ja damit an, dass ich ja nun meine Räumlichkeit gewechselt habe. Ich war ja vorher in, wie sagt man so schön, im Fettrand von Hamburg. Und äh, somit hatte ich auch eine Hamburger Telefonnummer, die ich aus welchem Grund auch immer eigentlich gerne behalten wollte, weil natürlich auch viele... Kunden die, die Nummer haben, weil nun auch äh, ich das Gefühl hatte, eine Hamburger Telefonnummer ist irgendwie auch ja macht ja was her, keine Ahnung. Also was man mal so für Gedanken hat, so einfach Besitzstandswahrung haben beruhigt. Und nun habe ich gedacht, dann werde ich auf alle Fälle diese Nummer erstmal portieren auf eine virtuelle Telefonanlage. Ich habe seit Ewigkeiten einen äh, Anbieter für virtuelle Telefonanlagen Playtel, was ja glaube ich inzwischen auch eine Cisco ähm, Unterfirma ist. Und die gebeten, bitte übernimm doch mal die und die und die Telefonnummern von mir. Mhm. Soweit so gut, Auftrag erteilt, ja, geht. Telekom Bescheid gegeben, geht. Kriege ich wieder Rückmeldung von Playstale? Geht doch nicht. Und ohne Begründung, ich soll das bitte mit der Telekom abklären, wo ich so dachte, hm, naja, eigentlich bei den Portierungen, der Nutznießer davon, der also zukünftig den größeren Auftrag kriegt, der sollte eigentlich auch ein Interesse daran haben, sich da ein bisschen einzuschalten, einfach so, nö, klappt nicht, wir wissen nicht warum und äh, kümmere dich drum. Ich also mich da bei der Telekom drum gekümmert, die sagt, nö, nee, wieso, geht, ist hier freigeschaltet, nur nicht zu dem Termin, aber ansonsten äh, ein bisschen später und alles ist klar. Ach, ich dann da wieder angerufen bei Playstyle und ähm, die sagten, ja, nee, also am Telefon können wir schon mal gar nichts machen, das muss bitte alles schriftlich gemacht werden. Auch schön. Sehr, sehr freundlich, das war, als sie noch nicht Cisco waren, glaube ich ein bisschen einfacher. Ja. Das, äh, ich hatte gute äh, Erinnerung am ja. Playstyle. Mhm. Dann wieder zurück, Marsch, Marsch, gesagt, äh, bitte neu machen, ja, dann machen wir einen neuen Portierungsauftrag, soweit, so gut neuen Portierungsauftrag gemacht, wieder Meldung bekommen, ja, klappt alles, Nummern werden übernommen. Ein mhm. ähm, paar Tage später wieder, von der Telekom hörte ich gar nichts, sondern ein paar Tage später vom Playstyle wieder, äh, ist abgelehnt worden, bitte melden Sie sich bei der Telekom. Wir wissen nicht warum. Wieder bei der Telekom angerufen und die sagt, ich weiß gar nicht, was Sie wollen, das ist hier alles in Ordnung und das läuft hier. Und ähm, dann das dritte Mal, ich, kann's, ich kürze jetzt mal ab, das Ganze ist irgendwie noch ein drittes Mal passiert. Inzwischen hat dann, äh, da ich ja mit meinem Internetanschluss auch umziehen muss von meinem Büro in mein neues Büro, ähm, hieß es dann, ja, also wir können natürlich erst umziehen, wenn die neue Portierung äh, funktioniert. Da die neue Portierung terminiert ist auf Mitte Februar, können wir erst danach auch mit, mit dem Internetanschluss umziehen. Das heißt, ich hätte jetzt irgendwie, keine Ahnung, drei Wochen mindestens kein, kein Internet. Dann habe ich irgendwann gesagt, Leute, wisst ihr was, also bei der Telekom angerufen, vergesst es, das gleiche bei Playstyle, vergesst es, netter Versuch, aber habt da keine Lust mehr zu bitte jetzt umschalten so und schwupp das ging natürlich habe also auf meine Hamburger Telefonnummern verzichtet habe jetzt neue Telefonnummern Buxtehuder Telefonnummern die mir übrigens sehr gut gefallen, da was abgesehen, man muss sich auch mal trennen können. Ich habe sie schon mal eingespeichert, <lacht> für den Fall, dass sie länger halten. <lacht> äh, ja, doch, ich habe sie vorgenommen. Also, letzt, letzte hat ja auch ewig, ja, ich ja, überlege, nein, grad, die eben. letzte Telefonnummer habe ich von 2004. Gott, ewig, auf jeden
1: Fall hatte ich sie ja. und ich habe
0: sie ja. jetzt auch ersetzt gegen die neue,
1: also gegen die Buchstuhung. Sehr brav. Gemacht.
0: Und ähm, richtig cool ist natürlich, dass der ähm, dieser erweiterte ähm, Vertrag, den ich dann, äh, dann bei Playstyle habe, mhm. abgebucht wird dann natürlich jeden Achso, Monat. Da habe ich jetzt erstmal, ja, das funktioniert sehr Nein, gut. Das habe ich immer. jetzt erstmal storniert. Frei nach dem Motto, wenn ihr schon nicht gebacken kriegt. Also auch keine nette Stornierung, sondern einfach, wenn ihr schon nicht gebacken kriegt, dann möchte ich bitte auch sofort wieder runtergestuft werden auf das Free-Paket. Ja. Hast du das also Playstyle ähm, wieder verlassen in dem Zuge? Ich habe Playstyle wieder verlassen in dem oh, Zuge. Hätte ich auch gemacht. Ähm, dann. Du, Warum macht irgendwie keinen Sinn. Aber in Sachen Kündigung oder Portierung oder sonst irgendwie habe ich sowieso sehr merkwürdige Dinge erlebt. Ich bin ja aus meinem alten Büro weg, weil das im Elternhaus war und durch den Tod meiner Mutter äh, jetzt vor kurzem wir äh, die Immobilie äh, oder uns von der Immobilie trennen und dementsprechend ich auch äh, ein neues Büro äh, hier bezogen habe. Und dann habe ich so was Banales gemacht, wie den äh, Vodafone, also Kabel Deutschland äh, Vertrag zu kündigen, weil das Haus leer steht und entsprechend nicht mehr gebraucht wird und ähm, ist halt normaler Vorgang. Hab alles richtig hingeschickt, richtige Vertragsnummer, richtige Adresse, richtiger Anschlussteilnehmer. Was die dabei, wo davon gemacht haben, ich habe keine Ahnung. Die haben unten, glaube ich, nur meine Adresse gelesen, haben ja. meine Adresse als Basis genommen. Ach, Wie gesagt, die völlig Nummer. andere ja. Vertragsnummer. <lacht> völlig andere Adresse. Ich wohne in Buxtehude, nicht in Nauwulmstorf. Also, und irgendwann spricht mich meine Frau an und sagt: Du, ähm, wir kriegen keinen Fernsehempfang mehr. Ich, wieso kriegen wir keinen Fernsehempfang mehr? So, guck da durch. Ja, die öffentlich-rechtlichen Geschichten, die laufen noch ja, und alles laufen. HD und sonst alles weg. Im ersten Moment, naja, gut, kann häufiger passieren, ne? wo davon traue ich ja irgendwie nicht von hier bis, bis zur Nasenspitze, kann ja mal vorkommen und auch nicht später dahin, naja, wann hast du zuletzt mal was mit, was hast du zuletzt mit denen gemacht? Oh, oh da ahne ich mal was. Und dann kriege ich auch schon eine Mail, ja, und äh, wunschgemäß haben wir den Vertrag storniert und so weiter oder gekündigt und, und dann gucke ich da, hä, meine Adresse, wieso das, da angerufen? der Erste wusste gar nicht weiter, dann auf den Nächsten weitergeschaltet, genau. der hat dann und, und das war so einer, nach dem Motto wieso, was denn los? Naja, dann ändern wir das halt, was, wo ist das Problem? <lacht> Auch nicht irgendwie <lacht> Entschuldigung, Nein. dass wir zu blöd waren, irgendwie die, die Kundennummer zu lesen mhm. oder die Adresse richtig zuzuordnen oder sonst, nö, ja, dann, dann machen wir das wieder und ja, das, das, also der hat irgendwie den die Dramatik oder die Problematik da überhaupt nicht bei gesehen. Das aber das ja, mein alter Satz, ja, schuld, äh, ja Entschuldigung, äh, nee, nee. Behalt, deinen, behalt deinen Satz, äh, mein alter Satz, Verantwortung zu übernehmen, sondern einfach mal zu sagen, Entschuldigung, da ist uns ein Fehler passiert, das ist blöd oder das ist witzig oder sonst irgendwie, das kriegen wir irgendwie gemeinsam wieder hin, keine Ahnung, also irgendetwas, wo man so eine Verbindung aufbaut, aber der war so, ja und, ich, ja, und? ich so, was, was hast du?
1: an den Umzug von äh, Bad Zwischenahn nach Norderstedt und hatte so eine ähnliche Situation. Vodafone wollte ja gerne Kabel und Internet hier liefern. Also ich hätte meinen Vertrag hier weiterführen wollen und äh, das ging aber leider nicht, weil Vodafone ähm, bzw. der Hauseigentümer einen äh, Lizenzvertrag oder eine hardware, einen hardware hatte mit einem örtlichen ähm, Carrier und erfolglich ähm, konnte Vodafone dort nicht direkt schalten. Der Techniker, der hier vor Ort war, sagte: okay, das ist kein Problem, wir studieren einfach die gesamten Aufträge und den Vertrag, weil wir können den Vertrag nicht weiter ausführen. Ja, ich weiß nicht, gar nicht, wie viele Telefonate ich geführt habe und wie lange mir noch Sachen in Rechnung gestellt wurden für monatliche Laufzeiten. Ich glaube, das lief bis Juni, also ich bin im Februar eingezogen letztes Jahr und im Juni war ich dann damit durch nachdem ich dann eine nette Dame am Telefon hatte, die mir ihre persönliche Vodafone E-Mail-Adresse gab, um diesen Fall äh, direkt von ihr bearbeiten zu lassen. Bis die dahin, wollte was von dir. Nee, glaube ich nicht. Aber bis ich soweit war. Die hat, die hat Fotos von dir gesehen. Nee, auch das nicht. Aber also, bis wir sozusagen äh, dann diesen Vertrag abgeschlossen hatten, obwohl das also die Sachlage war klar. Vodafone hat aber gesagt, nee, der Techniker, also die Firma, die sie beauftragen, hat ihnen das nicht mitgeteilt. Ich habe ich glaube, vier oder fünf Telefonate zwischen beiden Stellen geführt. Die einen, die immer nur gesagt haben, nehmen wir auf, wir melden uns und dann sich nicht mehr meldeten. Und Vodafone, die immer nur sagt, ja, wir wissen das ja gar nicht. Ähm, wo ist denn ihr Schriftstück dazu? Boah, also wie gesagt, nach einem, da haben sie alles wieder gut geschrieben. Ich habe dann alles wieder zurückbekommen. Aber Vodafone ist tatsächlich für mich gestorben. Also, Vodafone werde ich in meinem Leben, wenn ich einen Kabelanschluss habe, dann brauche ich eine Satellitenschlüssel aufs Dach. Oder ich, ich mache es jetzt tatsächlich so, dass ich es über Internet beziehe. Ich habe jetzt ja hier auch äh, Zato, diese, diese Online-Streaming-Möglichkeit. Ähm, äh, ja, was soll ich mit dem Rest? also ähm, Da kannst du lieber eine Internetleitung hier vernünftig legen und das darüber laufen lassen. Da kriegst du alles in HD für einen schlanken Preis. Also von daher, ähm, ja. Vodafone, äh, mein Beileid, teile ich mit dir dieses äh, Erlebnis sozusagen.
0: Ich habe auch wirklich nicht mehr mit denen zu tun, als ich unbedingt muss, sprich ja. die HD-Möglichkeit und die schreiben mich natürlich permanent an, weil ich ja mit denen in einem Vertragsverhältnis bin. Ja, klar. Ähm, dass ich nun regelmäßig bitte bei denen auch äh, oder äh, lieber heute als morgen auf deren Internet Möglichkeiten zurückgreifen soll. Nein, es hat gute Gründe, warum Nein, die, das Ganze nicht. Die Telekom läuft doch bei dir auch, oder nicht? Bei der Telekom bist du äh, völlig stressfrei. Wie gesagt, diese unterwegs. Portierung zwischen Playstyle, Telekom. Ich weiß nicht, ja. wo da der, der Müll passiert ist. Ich traue jetzt eher Playstyle da den Müll zu, weil sobald ich das mit der Telekom alleine gemacht habe, auch mit dem Umzug und ähnlich sauber aufgeschaltet, Termingerecht innerhalb der so. Zeit wieder und also, das lief alles wieder völlig stressfrei. Die Leute konnten ähm. sich
1: mitnehmen von da, ne? Ja, wegen, das finde ich auch so schräg, ne? Bei Playstells Internetdienstleister, das ist ja eine Internetdienstleistung, da kannst du eine x-beliebige Nummer quasi portieren. Ich habe ja heute noch die, die Telefonnummer von äh, Blizzardorf von vor acht, äh, acht Jahren. Ähm, obwohl ich ja schon ewig. Äh, da geht das komischerweise, aber alle anderen können es nicht, warum kann da, die Telekom das nicht? Das wundert mich, dass ja. es da
0: keinen Nachweis gibt oder regelmäßigen äh, Wohnsitznachweis bei ähm, virtuellen Telefonanlagen. Nur Sonst ja. nicht. Also das heißt, halt du kannst Kirst völlig, kann, wollte ich gerade sagen, du kannst eigentlich, ja, falsche Tatsachen vorspiegeln, indem du mhm. halt sagst, ich bin da und da, bist du aber gar nicht. Ja, ich könnte den kleinen Markus machen irgendwo Anruf und irgendwie verarschen. <lacht> Oh, das fand ich früher schon. Oh, also bei, so dem, bei dem kleinen, wie hieß der kleine Nils oder so also im Nils, ja. Radio? Ja, das genau. ist, war mir manchmal körperlich unangenehm. unangenehm. Das ist, ja, ja, das stimmt. Also sicherlich witzig, aber ich habe äh, hab immer nee. meinen Fremdschämen-Moment, das ja. ist immer sehr schnell. Das also,
1: ging mir ähnlich.
0: In dem Zusammenhang ist so einiges, auch was Büro angeht. Ja, was macht denn deine ah, Küche eigentlich? Ähm, ich wollte wollt gerade drauf hinaus. einbauen lassen. Hm. Mein Hauptbüro ist ja der ehemalige Sanitätsraum, wo sich ja einige schon ein bisschen drüber amüsiert haben und äh, der Vorteil des Sanitätsraums ist ja, dass dort zumindest ein Waschbecken äh, drin ist, was ich sehr praktisch finde, dadurch wollte ich mir dann so eine kleine Küche, so eine, so eine klassische Büro-Pantry, aber etwas Besonderes. Der ein oder andere Hörer denkt sich jetzt wahrscheinlich auch wieder, oh klar der Main, will es wieder irgendwie besonders schick haben, so mit, mit kleiner Tischgeschirrspülmaschine unten eingebaut und so. ich, ich möchte mir dort eine Kleinigkeit bauen lassen, einen Unterschrank, wo das der Tischgeschirrspüler drin ist, wo die Spüle reinpasst, wo trotzdem auch noch der Durchlaufhitzer reinpasst. Also was, so, ich habe da genaue Vorstellungen, ich bin ja auch ehemaliger Möbler, also dementsprechend habe ich da gewisse Vorstellungen. Ruf also bei dem selbsternannten größten Küchenspezialist in Stade an, der auch schon diverse Küchen für diverse Objekte äh, bei uns gebaut hat. Und sag, ich hätte da ein kleines Projekt oder in dem Fall hat meine Frau angerufen, wir haben da ein kleines Projekt und äh, können sie das machen ja, das müssen sie mal klären und ja, und so und so. Also schon eine genaue Vorgabe, wie das aussehen soll. Ein Tag später kriegen wir eine E-Mail. Wie gesagt, es ist der selbsternannte größte Küchenspezialist aus Stade mit allem drum und dran. Also das lässt er auch raushängen. Und ähm, kriegen eine E-Mail, und also nicht mal mehr einen Anruf, sondern eine E-Mail, ja, also die Mitarbeiterin hat jetzt mit ihrem Chef gesprochen, und äh, sowas wie Büro-Pentries machen sie jetzt gar nicht mehr, der Aufwand ist zu groß und hat uns dann einfach eine, ein E-Mail-Link von hier in Werk, also die, die, diese Internet-Büro-Küchen-Webseite, so. so. sorry, die kenne ich, also ich kenne fast alles, was auf dem Markt ist und einfach so, ja, da können wir es ja mal probieren und schönen Tag noch.
1: Hä? Aber Moment, die, die, das, hast du quasi ja in, in eurem Ferienhaus bekommen oder was ihr da ein, habt einbauen lassen, mhm. ist doch eigentlich nichts anderes als das, was du jetzt äh, dann in deinem Büro hättest haben. Also äh, ähnlich. Aber wäre auch kein mhm. großer Bau gewesen doch schlussendlich, oder?
0: Es liegt ja nicht am Geld. Also ich versuche jetzt ja nicht irgendwie, keine Ahnung, für 99 Euro da ja, irgendwie das ist eine, klar. Eine, ja, ja. eine Küche reinzubauen. Also das soll schon schön sein und nö, das nö, machen wir nicht mehr. Ist schräg. ja schräg. Ja, danke schön. Das halt war's dann auch mit weiteren Aufträgen. Ich bin ja nicht nachtragend, ich kann mir nur alles merken. <lacht> Darum
1: geht es ja gar nicht, aber ich finde irgendwie, was das für eine Art und. ich meine das ist ja nicht die, wie du schon sagst, nicht die erste Küche, die du dann hättest bauen lassen. Das einfach so abzutun, zu sagen, machen wir nicht mehr. Gut, ich, auf der anderen Seite natürlich muss man auch sagen, wenn jemand etwas nicht mehr anbieten will oder nicht mehr anbieten kann oder was weiß ich ist das ja vielleicht auch nachvollziehbar, finde ich, in gewisser Form, ist halt mal die Art und Weise, wie man es dann verkauft. Ja,
0: und zumindest persönlich, wieder mal ein Thema, Verantwortung zu übernehmen, nicht irgendwie per E-Mail, das ist, das klingt für mich so fast feige, also dann kannst du auch wirklich einmal persönlich, oder wie gesagt, in Zeiten von Corona, in du in eurem Verhältnis ist auch was
1: anderes, finde ich, also in eurem Verhältnis, dadurch, dass ihr euch ja kennt, äh, finde ich, wäre ja wenigstens ein Anruf zu sagen, Herr Mein, hören Sie mal zu, keine Ahnung, die Küche, die baue ich nicht mehr oder sowas baue ich nicht mehr in der Art und Weise, lohnt sie für mich nicht. Ich baue lieber große Küchen und irgendwie was ganz Besonderes. Damit könnte ich auch noch irgendwie umgehen, finde ich. Ja. Auch wenn das irgendwie Bin doof doch, ja. wäre, aber kann man mit umgehen. Wie gesagt, manchmal ändern sich gewisse Themenbereiche, manchmal gewisse Dienstleistungsangebote. Das ist auch, glaube ich, jetzt nicht verwerflich. Das ist, wie gesagt, immer so die Frage der Kommunikation. Ja, da gebe ich dir recht.
0: Aber Kommunikation ist, glaube ich, insgesamt im ja, Moment so. schwieriger geworden. Ja? Ähm, war war gestern gerade bei Budnikowski, wollte sowas Banales wie einen Kohlensäurezylinder ähm, für unseren Sprudler ja. wechseln. Ja. Da ist immer eine nette Kassiererin, die äh, winkt, sieht mich dann schon immer und winkt dann immer. Ich kann dann äh, an der Nebenkasse, die man nie besetzt ist, kann ich schon immer den vollen Zylinder rausholen, lege ich beide, den leeren und den vollen dahin und sie macht dann eben halt diese 3,99 oder was das da mal kostet. Ja. Äh, bucht sie kurz und, und alles ist gut. So, ich da wieder hin, greife da wieder zu, hol das Ding, lege ich beides auf, äh, aufs Band. Ist eine andere Kassiererin da. Die guckt mich an, Erst wortlos, dann entsetzt und O-Ton. Nichts dramatisiert, gar nichts. Sagen Sie mal, haben Sie das eben selbst daraus genommen? Ich sage, ja. Das ist hier keine Selbstbedienung. Das lassen Sie zukünftig bitte. Ich sag, ich hatte mich Gott sei Dank sehr schön im Griff. Ich sagte, schönen guten Tag. Mein Name ist Carsten Mein. Bevor Sie mit mir schimpfen, weil... Das ist erstmal vielleicht ein Gebot der Höflichkeit Nummer eins. Nummer zwei, Ihre Kollegin sagt mir regelmäßig, dass ich das bitte machen soll, weil sie dann selber von dem Kassenplatz nicht äh, weggehen muss. Ja. Und da ist es selbstverständlich. Vielleicht sollten Sie innerhalb Ihres Kollegenkreises einmal besprechen, wie Sie grundsätzlich mit diesem Thema umgehen. Wenn Sie das geklärt haben, dann können Sie mir das freundlich sagen und danach haben wir eine gemeinsame Lösung. Ja, da können sie sich drauf verlassen. Das werde ich tun. Ist auch schönen guten Tag noch.
1: Ich weiß nicht, was die gefrühstückt hat, aber... Geil. Ja, hast du den Namen nicht gemerkt? Das würde ich mir nichts mal sagen. Ich würde nächstes mal zu der Kollegin, wenn die da ist und dir wieder freundlich winkt, würde ich ihr gleich sagen, hier, also Frau, keine Ahnung, Müller-Meyer-Schulze, die hat letztens mir das verboten. Also sicherlich äh, werde ich tun, aber allein. Ja, die Art und Weise ist natürlich, also...
0: Aber schön. Also Ey. auch da, wenn, wenn sie entsprechend gesagt hätte, schönen guten Tag, oh ich bin jetzt etwas irritiert, dass sie das selber schon rausgenommen haben, nein. das ist sehr nett, aber So da wäre Musik draus geworden, da hätte man richtig drüber lachen können und witzig und äh, wie, was auch immer die gerade für eine äh, zu Order langweilig. oder nicht Order, nein, 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 das, das ist hier keine Selbstbedienung. War da noch andere an der Kasse? Es waren noch andere ähm, äh, Kunden an der Kasse, die äh, die eine drehte sich weg, weil die wahrscheinlich so grinsen musste, dass, wie gesagt, ich, ich hatte mich, manchmal bin ich so perplex, dass ich dann irgendwie falsch reagiere, aber ich hatte mich so richtig drauf, ich hatte richtig Spaß dran, äh, das habe ich glaube ich sehr souverän rübergebracht, die wird wahrscheinlich auch abends nach Hause gegangen sein und irgendwie ihren Liebsten gesagt haben, was für ein Arschkunde da <lacht> Nichts versteht sie da und sagt:
1: mal, Herr Mein, Herr Mein.
0: <lacht> also, meine Kollegin hat Wenn gesagt: Wenn sie nicht meinen Namen was... gemerkt hat, <lacht> ja. ansonsten sollte sie den Podcast hören. Carsten Mein, mein Name. Ich war's. <lacht> Großartig. Ne, das war ja dann ne, ein voller Erfolg bei Butnikowski. Leider ja. sind die die einzigen hier im Buxtehude, die noch meine, ja, meine ich, äh, ich hab CO2-Zylinder haben. Dass sie den nicht mehr hat,
1: das, Also, dass das deswegen so ein Ärger gab. Also, ne, also, aber. Mm. Das nee, war ja dann. Die haben alle die nur noch die
0: Großen und äh, mein Sprudler braucht die Kleinen äh. und ja. sowas was nicht online? Das werde ich auf dem Wege sicherlich auch nochmal schauen, aber du weißt, der ja, örtliche das heißt, Handel wird ja. überbewertet. Ja, ne? ich, total. Ich habe ja so, so diverse Themen, die etwas anecken, ne? also örtlicher Handel wird überbewertet, ich bin gegen Mindestlohn und so weiter und so fort. Ja. Das ist das, was Leute bei mir ich nicht hab, so mögen,
1: aber ist halt so. Ich habe heute halt einen schönen Artikel gelesen, dass ähm, die Discounter jetzt in die Fußgängerzone ziehen wollen. Ich stelle mir schon die Frage, wenn dann Aldi neben Lidl und Lidl neben, keine Ahnung, Rossmann und Rossmann neben, keine Ahnung, was aufmacht, das wird ein lustiges Stadtbild. Ich möchte wissen, ich möchte wissen, wer dann mit seinem Einkaufswagen durch die Fußgängerzone in der Mönkebergstraße fährt, weil die, ähm, der Bus ist jetzt ja verboten in der mönckebergstraße man muss jetzt ja zu Fuß mhm. nur noch gehen. Und dann mit dem Einkaufswagen durch die mönckebergstraße schuckelt und um dann zum Auto zu gehen mit seinem Einkauf. Völliger Blödsinn. Also, Den alles, Sound, wo der Parkplatz ich
0: weiter ist als 50 Meter vom Eingang, ist für mich schon raus. Ja, das meine ich. Also, da überlege ich ja dreimal, ob ich da noch hingehe. Aber wie gesagt,
1: habe ich heute gerade gelesen, ist gerade wohl in Planung, dass die das Counter die leeren Einzelhandelsflächen für sich entdecken und jetzt, ähm, ja, Aldi Süd unter anderem äh, in die Fußgängerzonen ziehen wollen. Hm.
0: Also wo es wirklich Sinn macht, was immer gut funktioniert, ist bei den ähm, Feinkostgeschäften, die funktionieren tatsächlich in der Innenstadt besser, ja, als äh, wenn du sie ja. daneben packst, also neben Supermärkte, aber alles andere, ja, wie gesagt, du willst du? deine was? Einkäufe ja eigentlich sofort wegbringen und sofort ins Auto. Ich habe die Diskussion, mal. ich weiß nicht, ob ich das mal im Podcast erzählt habe, ich hatte die Diskussion aus meinem geschäftlichen Umfeld, ähm, die einen Imbisswagen äh, hat und die verschiedene Standorte über, ähm, durchdacht hat und wir haben auch darüber diskutiert oder so ein bisschen eruiert. So und es ging unter anderem da, darum, dass sie die Möglichkeit hätte, ihren Imbisswagen vor einem großen Rewe aufzustellen, alternativ vor einem Baumarkt. Und sie nun aufgrund der höheren Frequenz und sicherlich auch der höheren Auslastung äh, den Rewe bevorzugte und ich gleich sagte, mh, mal lieber den Baumarkt wegen der entspannteren Einkaufssituation, entspannt deswegen. Weil du ja bei jeder Kühlware, erst recht Tiefkühlware, sofort sagst, ich muss hier weg. Und die Currywurst ist dann schon gedanklich irgendwie zu lange und nee, wenn mir das antaut und will nicht und hasst nicht und sonst irgendwie. In dem Falle wurde das so umgesetzt, hochzufrieden. Gut, Corona ist jetzt ein anderer, aber ansonsten hochzufrieden, funktioniert hervorragend. Ich sehe parallel dazu an einem Rewe-Markt dort immer so einen, so einen klassischen Hähnchenbrater. Oh ja. Mit einer sehr, sehr geringen Frequenz. Ähm, es, ähm, also unseren also zumindest hier in, äh, hier in, in der Stadt. Achso. Nee, bei uns immer eine Schlange tatsächlich. Finde ich
1: mal wieder erstaunlich. Bei Famila, da stehen die immer zumindest so vier, fünf Leute stehen da immer und warten. Mhm, okay. Also zumindest Mittagszeit, ne? Also zwischen um zwölf und.
0: Ich vergleiche es mal, wenn ich selber, bin ja nun der Einkäufer hier bei uns und ähm Sobald ich irgendwas Gekühltes habe, fange ich an nervös zu werden, wenn ich dann mit den Einkäufen da unterwegs bin. Was natürlich sinnvoll ist, wenn du vorher dahin gehst, erst was isst und dann einkaufst, dann kaufst du nicht so blöd. Da macht es Sinn, aber meistens habe ich nach dem Einkaufen immer mehr Hunger. Das also ich gehe mal vorher hier essen. Der Bratvorstand tatsächlich vor dem
1: äh, Supermarkt, das ist nochmal gut. Gehst mich satt zum Einkaufen und kaufst weniger. Aber was ich sagen wollte zum Feinkostladen vorher noch in der Fußgängerzone, dass das Sinn macht, ich meine, da kaufst du ja auch nicht, da, also wenn du zu, zu Aldi gehst zum Beispiel, da kaufst du mal das Einkaufswagen voll oder zu Rewe oder zu keine Ahnung was. Beim Feinkostladen, da kaufst du dann deine drei Teile, deine Wurst
0: oder dein Käse oder was weiß ich was. Das berühmte Tütchen voll, da, ja, ja. so hier wie, wie bei Butterlindner und sonst irgendwie ja, so. das nimmst du
1: halt mit und das kannst du eben so, wie jede andere Einkaufstüte auch, trägst du das halt durch die Straße. Aber du, du fährst ja nicht mit dem, also ich stelle mir das sehr schräg vor, warum soll ich zu Aldi, Aldi fahren, in die Mönchelbergstraße, um da einkaufen zu gehen und dann mit meinem Einkaufswagen dann irgendwo möglich über die Hauptstraße auf die andere Seite beim Schielerhaus zu, äh, zu schieben, das macht doch keiner. Also das, wie gesagt, halte ich auch für ein Gerücht, dass das funktioniert, aber wer weiß, vielleicht kommen wir zukünftig alle mit dem Fahrrad und Anhänger direkt zu Aldi in die Fußgängerzone, man weiß es nicht.
0: Noch so ein paar, wir haben ja tatsächlich immer noch Corona und äh, alle warten jetzt irgendwie auf nächste Woche, ob nun irgendwie Lockdown verlängert wird oder nicht verlängert wird, äh, ich weiß jetzt nicht wann, ich glaube Dienstag ist die nächste Besprechung mit der Bundeskanzlerin, das weiß ich jetzt nicht, aber äh, habe hier so ein paar Sachen, die ich sehr interessant fand in Verbindung mit Corona, eine Sache, ich weiß gar nicht, wer sich auf diesen Zusammenhang gestürzt hat, nämlich trotz Isolation durch Corona, Hamburgs Schönheitskliniken erleben einen Boom. Und zwar, ich habe immer gedacht, dass alles, was mit Ärzten zu tun hat, in Corona-Zeiten ja eigentlich... Weniger ist, also man geht ja im Moment nicht freiwillig zum Arzt, was ja auch eher das Problem ist, dass viele, die eigentlich zum Arzt gehen sollten oder auch ins Krankenhaus gehen sollten, das im Moment nicht machen, weil sie erhöhte Angst haben, dass sie sich dann da irgendwie noch erst recht was wegholen. Tatsächlich, die Arztpraxen sind tendenziell nicht so voll wie sonst und ich habe das, ab und zu muss man ja selber auch mal zum Arzt dass so terminlich im Moment das eher charmanter ist, also nicht, dass man irgendwie schneller rankommt, aber zumindest irgendwie, ja, also ähm, die Wartezeiten sind quasi nicht mehr da. Mich hatte das dann doch sehr gewundert, dass die Schönheits-OPs jetzt äh, deutschlandweit äh, nach oben gehen. Und weißt du warum? Hm? Warum? Also man vermutet, dass zwei Hauptgründe sind. Zum einen, dass die wachsende Unzufriedenheit im Homeoffice sich ähm, widerspiegelt in der anderen Selbstwahrnehmung, vielleicht auch fehlende Fremdwahrnehmung oder oder Fremdbestätigung, was sich dann äh, wieder in, ja, in eine eigene Unzufriedenheit, auch in eine körperliche Unzufriedenheit widerspiegelt und äh, somit Schönheits-OPs nach vorne kommen. Und das Zweite, was äh, ich in einem anderen Zusammenhang schon mal erzählt habe, dass der Bereich Videokonferenzen im Homeoffice ja sehr unterschiedlich gehandhabt wird und viele Probleme damit haben. Du guckst dir schon deine, deine <lacht> Tränensäcke hat, ich an. Ich nämlich auch mal, straffen lassen. <lacht> ja. ähm, nee, und zwar Videokonferenz heißt ja, Du guckst nicht nur permanent andere Menschen an, wie das im normalen Berufsleben ist, sondern du siehst dich auch noch den ganzen Tag selbst. Ja. Und äh, viele haben einfach ein Problem damit, sich permanent selbst zu sehen. Das wäre ungefähr so, als wenn man irgendwie einen halben Tag nur vor dem Spiegel verbringt. Und ähm, das wohl auch, je nachdem wie das Selbstbewusstsein gestärkt, nicht gestärkt ist, Durchaus ein Problem ist und deswegen auch so viele Menschen, das kennen wir ja im eigenen Umfeld auch, im Business, ein Problem damit haben, bei Videokonferenzen sagen sie, oh, ja, weiß nicht so, unangenehm und sonst irgendwie. Und dass das auch wohl dazu führt, dass Schönheitsoperationen ja. verstärkt stattfinden, weil man eben halt selbstkritischer wird, weil man sich über diese Bildschirme permanent sieht. Ich hätte ja eine andere Theorie
1: gehabt. Ich hatte, ich wenn ich gefragt hättest, ich hätte eine andere Theorie gehabt, Mann und Frau sind
0: jetzt ja mehr zu Hause.
1: Und dass der nee. Mann dann sagt, du Schatz, deine Falten hier, die habe ich ja seit langem nicht gesehen, weil ich bin ja immer unterwegs. Du könntest mal die Stirn straffen lassen. Mann, bist du wieder alt geworden. Also man hätte ja, oder die Brüste oder was weiß ich. Also das wäre mir jetzt vielleicht eher eingefallen, weil man sich jetzt wieder mehr sieht du als Paar. Du
0: dich um Kopf, und na, bist
1: so, ich, ich bin da raus. Ich äh, bin ja hier nicht in Dauer äh, zusammenleben seit 20 oder 25 Jahren. Aber das könnte ich mir vorstellen. Das hätte ich mir vorstellen können, dass das so Mann und Frau so zu Hause beide so, oh, bist du wieder fettig geworden und hast du wieder Falten gekriegt und hast du irgendwie, weiß ich nicht. Also das hätte ich mir...
0: Das wäre aber, so meine... aber Zoom hat auch einen Hautstraffungsfilter. Ich musste mir gerade den... Na
1: ja, hm, ja. <lacht> <lacht> Nein, das lasse ich jetzt. <lacht> wer weiß, wer so zuhört. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall äh, Ja, wusste ich nicht, Gott. dass die... Also, also das jetzt anzu Trailern und. Nee, also. das kann ich
1: jetzt nicht. Wenn ich das jetzt nein, dann bin ich ja, bin ich ja tot. Aber äh, ja, gut, Zoom hat sowas, aber das macht jetzt ja auch nicht die Tränensäcke weg, ja? Oder die, weiß ich nicht, die Brüste straffer oder weiß ich nicht, die das geht. Nee, also wenn wenn,
0: also wenn, wenn Zoom ist das, wenn Zoom schafft, dass danach die Brüste straffer ist. <lacht> <lacht> hm,
1: Na egal. Nein, das ähm, führt hier zu. Äh, das führt hier zu nichts.
0: Das lassen wir jetzt besser.
1: Ja, natürlich.
0: Äh, ja. Mhm. Und auf der anderen Seite, äh, wenn wir schon bei dem Thema äh, viel zu Hause sind, hatten wir ansatzweise, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, äh, dass der Alkoholkonsum mhm. ja durch Homeoffice auch extrem nach oben wohl gehen soll. Ich habe jetzt bei der mhm. Zeit irgendwie einen Artikel gelesen, Alkohol ist der Tinnitus der Pandemie. Und, ja, ähm, habe ich auch irgendwo gelesen. Mhm. Genau, Bier ist wohl äh, sehr stark im, äh, im Abschwung logischerweise, weil das meiste Bier ja auch in Biergärten, Kneipen und so weiter und so fort. Also das kann Homeoffice nicht auffangen, das was über die Gastronomie äh, weggeht. Wein erlebt wohl den Boom schlechthin. Wein geht weg, wie blöd. Ich habe irgendwo auch noch äh, Zahlen gelesen, wie viel mehr. Das ist, ist äh, unfassbar äh, viel. Äh, 37% der Teilnehmenden sagten, dass während der ersten, des ersten Shutdowns im April mehr getrunken, äh, mehr getrunken zu haben. Und äh, dann quasi im zweiten Lockdown noch mal. Ein Freund erzählt, er verbringt seine Abende jetzt mit selbstgeschüttelten Whisky-Sauer vor Net Netflix. Ja, ja großartig.
1: Wäre ähm. <lacht> ich auch dabei. Kann ich mir gut vorstellen. Aber ja. dass der Alkoholkonsum zugenommen hat, das glaube ich schon. Ähm, bei den einen aus Frust, bei den anderen aus vielleicht dem Genuss, äh, zu Hause zu sein und ja, wo hingehen <lacht> zu können. Du gehst ja <lacht> auch nicht mehr ins Restaurant. Und ähm, der Konsum. Ich, glaub,
0: ich, ich glaube viel einfacher. Bei einem normalen Arbeitsalltag, wo du morgens, keine Ahnung, von 8 bis 16 Uhr, von 9 bis 17 Uhr oder sonst irgendwie Bürozeit hast. Ich nehme mal die Mittagspause. Selbstverständlich, wenn du in Hamburg im Büro bist, dann irgendwie, keine Ahnung, zwischendurch eine Portion Nudeln isst oder sonst irgendwie. Glaube ich, dass die Mehrzahl der Menschen, ich muss jetzt aufpassen, wie ich das genau definiere, aber dass die Mehrzahl der Menschen sich jetzt irgendwie zu dem Mittagessen nicht schon irgendwie das erste Glas Wein oder das erste Bier reinzieht. In Süddeutschland vielleicht eher, da gehört es noch zum guten Ton, aber ähm, auch da sehr klischeehaft. Also hm, du, äh, trinken jetzt mehr zu äh, Hause an der Mittagszeit? Ich glaube, dass allein bei der Tatsache, dass du ähm, durch Homeoffice, Kurzarbeit und so weiter und so fort, also dadurch, dass du zu Hause bist, und ja, kein Regulativ hast oder kein schlechtes Gewissen, dass du vielleicht dir mittags schon mal das Bier aufmachst oder den Wein aufmachst. So frage ich mal du, wem gegenüber musst du Rechenschaft ablegen? Ich glaube, dass das so eine ganz schleichende... Äh, ich muss mal aufpassen, ob jetzt irgendwie, ob das schon Alkoholismus ist oder nicht. Ich, jede Form von Regelmäßigkeit ist natürlich auch eine Form des Alkoholismus. Aber ich glaube dass dieses nicht sich rechtfertigen müssen und so frage ich, mal, ich muss ja jetzt wieder ins Büro und wenn jetzt jemand riecht, dass ich Alkohol getrunken habe, erst recht, dass natürlich auch ein abmahnfähiger äh, Tatbestand ist. Ich glaube, dass allein diese Tatsache zu dem größten mehr Konsum führen würde. Also jetzt ohne das, das wissenschaftlich mhm. belegt zu haben. Ja, ähm, gefährliches Halbwissen wie unser gesamter Podcast. Aber ähm, <lacht> ich könnte mir schon vorstellen, dass da ein, ein wesentlicher Grund drin liegt.
1: Hm. Ja,
0: vielleicht. Ja gut, und du musst natürlich auch beim Homeoffice,
1: fängst du da morgens um 8 Uhr auch an, fangen die alle morgens um 8 Uhr an. Was, also, wenn der eine sagt, fange ich auch mal um 10 Uhr an, dann habe ich ja meine erste Videokonferenz, das heißt, ich kann erstmal einen ordentlichen Becher einen Tag vorher kann zwei Stunden länger schlafen, ja, weiß ich nicht, also wie gesagt, ja Max, ich, ich, da tue ich mich schwer, da tue ich mich schwer, aber ich glaube einfach, dadurch, dass du ja zu Hause bist, wenn du ins Restaurant gehst, dann trinkst du deine, trinkst vielleicht ein Glas Wein und vielleicht, oder vielleicht auch zwei, aber dann gehst du nach Hause und wenn du zu Hause bist, dann musst du ja nicht mehr, du musst nicht mehr fahren, braucht man da auch naja dann wir, einen können wir noch und dann trinkst du plötzlich drei Gläser und das auf die Masse gesehen äh, von Leuten die Alkohol trinken könnten das sich, könnte sich das tatsächlich positiv auf diesen, auf diesen äh, positiv, aber, äh, positiv
0: auf das Ergebnis sozusagen auswirken äh, warum mehr getrunken wird wie machst du das mit der Uhrzeit angenommen dein erster offizieller ähm, Videokonferenztermin ist jetzt tatsächlich um keine Ahnung, halb elf. Mein Tag beginnt wie jeden Tag morgens um neun. Hm.
1: Ähm, ich weiß, ich bin ab 8 Uhr bin ich hier. Dann ist also das mal so, dass ich um acht Uhr meinen Kaffee trinke, noch ein Joghurt esse und schon mal so ein bisschen auf meine E-Mails gucke und mich, also eigentlich so wie jeden Tag. Es hat sich, hm. das ist ja das Lustige, es hat sich für mich ja nichts verändert. Der, die Corona-Homeoffice-Situation, ich bin ja quasi seit, also ich kurz überlegen, 16, 17 Jahren im Homeoffice. Ich hatte mal zwischendurch ein Büro immer mal zeitweise, aber ich kenne es ja nicht anders. Und mein Ablauf, der beginnt morgens ganz normal und ich sitze hier auch nicht in Jogginghose und irgendwie letzten Hemd, sondern ich äh, ziehe mich ganz normal an. Für den Fall, wie auch immer, in eine Videokonferenz äh, ansteht. Also für mich, also ich, ich laufe auch jetzt ein Jahr nach dem Lockdown, äh, nach dem Lockdown, ja genau, nach, dem, nach der Corona-Zeit <lacht> äh, immer noch genauso rum wie zu den Zeiten, als man noch normal am öffentlichen Leben teilnehmen konnte und einkaufen gehen konnte jeden Tag und in die Stadt gegangen ist jeden Tag. Wie gesagt, ich habe ich hab keinerlei Nachteile, keinerlei Einschränkungen. Vielleicht bin ich deswegen auch so dieser ganzen Corona-Querdenker-Situation auch so, so negativ gegenübergestellt. Wäre vielleicht anders, wenn ich jetzt tatsächlich mein, mein, mein Leben außer Kontrolle geraten würde, weil mein Ablauf nicht mehr, aber morgens um 8 Uhr bin ich hier um neun fange ich an und ich mache auch ganz normal meinen Tag, je nachdem, was dann halt ansteht, mal bis 17, mal bis 18, mal bis, aber auch das ist tatsächlich so, dass ich um 17 Uhr das Haus verlasse für eine Stunde und eine Stunde die frische Luft genieße. Das mhm. hat für mich einen festen Ablauf und dann überlege ich, ob ich dann noch Lust habe, was zu tun und wenn ich was tun muss, klar, dann mache ich weiter, aber diese eine Stunde um 17 Uhr ist meine Abschaltzeit vom regulären Tag.
0: Was bei mir jetzt wesentlich anders ist, ich habe jetzt genau eine Woche äh, meine neuen Büroräume, so meine neuen Büroräume, für die, die das äh, noch nicht näher kennen, sind jetzt ja auch in der gleichen Stadt, in der ich wohne, in Buxtehude und äh, so nah dran, dass wir mal ausgemessen haben, ich brauche genau vier Minuten mit dem Auto, mhm. Der nächste sagt, warum im Auto? Kannst du gleich ein Fahrrad nehmen? Ja, könnte ich. So, aber. Mach mal ähm, So, ich brauche. So, ich brauch genau <lacht> Mach
1: ich ja auch nicht. Ja, also, ich habe das immer gesagt. Ich fahre auch mal beim SUV zum Kindergarten, wenn der 500 Meter entfernt
0: ist. Mir egal. <lacht> Dünnes Eis. So. Ähm, so also. <lacht> ich wollte dich nur abholen. Ähm, ja, ja. Beim <lacht> SUV. Also, die. <lacht> ähm, <lacht> so, ich brauche exakt vier Minuten von meinem Zuhause hier bis ins Büro rein ja. und das Büro davor, das war jetzt auch nicht wirklich weit weg, das ist ungefähr zwölf Minuten Autofahrt gewesen, was das aber ausmacht, zum einen von der geografischen Lage, ich habe nun relativ oft in Stade zu tun, weil ich dort viel Seminare und ähnlich gebe, aber was das jetzt ähm, allein in dieser Woche schon gebracht hat, zum einen diese vier Minuten in der gleichen Stadt, ich bin jetzt häufiger mal, ich bin noch mal eben für zwei Stunden da oder mal eben, keine Ahnung, zum Mittag wieder zurück und dann wieder hin, das waren diese paar Minuten mehr und es sind ja wirklich nur ein paar Minuten mehr, sind äh, letztendlich, äh, wir reden über acht Minuten, die pro Fahrt äh, mehr sind, aber auch in die entgegengesetzte Richtung von dem, wo ich mich sonst bewege, ich habe plötzlich so Abläufe, ich bin erst im Büro, dann fahre ich nach Stade, äh, habe dann da irgendwie ein Seminar und fahre wieder zurück übers Büro und bin dann hm, hm, und fahre hier wieder zurück, dass ich wie selbstverständlich auch morgens so zu einer ähnlichen Uhrzeit, 9 Uhr oder sonst irgendwie bin ich im Büro, weil ich mal eben da bin das hat bei mir so viel mehr Struktur jetzt gerade gebracht. Das merke ich jetzt in der ersten Woche bereits. Ähm, ich bin völlig fasziniert und ich glaube, dass das eine meiner besten Entscheidungen äh, büromäßig war. War natürlich auch viel Glück dabei, ausgerechnet da ranzukommen. Das äh, war wirklich, ja, ne, muss zur richtigen Zeit auch am richtigen Ort sein und dann auch schnell entscheiden. Und äh, weil ja auch viele überlegen, bin ich denn Immer im Homeoffice richtig, du hast ja auch mal überlegt, ähm, wie sieht es mit Coworking aus, ähm, suche ich mir da den Platz oder suche ich mir da den Platz nicht, äh, treffe ich dort andere, natürlich habe ich auch den Vorteil, ich bin dort nicht mehr allein, ich habe dort auch andere, da sagt auch mal jemand, hallo Herr Mein und Na, schönen Tag noch und das, das macht eine Menge aus, das macht wirklich eine ja, Menge aus. Das macht
1: viel aus, aber zu Corona-Zeiten und Jetzt mit der Mutation, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ist mir das alles noch viel gefährlicher und ich habe noch mehr reduziert und ich bin noch weniger unterwegs und ähm, nee. also es ist mir das momentan nicht wert und ähm, ich äh, habe jetzt einige Videokonferenzen auch in der nächsten Woche, die jetzt einfach per Video nur laufen, ähm, habe ich mich inzwischen auch ganz gut daran gewöhnt, dass man nicht mehr, also sonst war es ja ganz schön, Es war ja sonst so Homeoffice 24-7 sozusagen und dann halt die Kundenbesuche zwischendurch, dass du auch mal rauskamst. Und natürlich, du könntest verkommen, wenn du dich hier auch dann irgendwie wie schlanz dann in die Ecke hängst. Und ja, auch ich habe jetzt letzte Woche auf meinem Sofa gesessen und gearbeitet. Das hat der Bandscheibe jetzt nicht so den Vorteil gebracht. Das fand ich nicht so lustig in einer Woche. Auch, auch das ist dann mal möglich. Ich finde, auch das ist dann auch mal in Ordnung, wenn man dann vielleicht nicht äh, gerade am, am Schreibtisch sitzt. Ähm, aber so im Großen und Ganzen ähm, äh, gebe ich dir recht, so auch mal rauszukommen auch mal Leute zu sehen, das ist viel wert und wie gesagt, das fehlt mir natürlich jetzt massiv, weil das ist so dieser, dieser Bruch quasi gewesen zu diesem Homeoffice, so dieses, ach du kommst mal raus und ach du siehst mal jemanden und du siehst auch mal was anderes und du redest nicht mit den gleichen Leuten, mit denen du dich sowieso irgendwann darum gibst, sondern du siehst, das fällt momentan weg, ja das geht mit Videokonferenzen, kannst du es in gewisser Form auffangen, ist aber Trotzdem nicht das gleiche, finde ich, wenn du gemeinsam an einem Tisch sitzt und Kekse mümmelst und einen Kaffee gemeinsam trinkst, das ist was anderes, als das dann so per Video zu machen, aber es geht, es ist alles okay. Also ich habe immer gesagt, wenn das vor 20 Jahren passiert wäre, weiß ich nicht, wie ich das wirtschaftlich äh, oder beziehungsweise auch unternehmerisch hätte machen sollen. Aber vor 20 Jahren gab es
0: deinen Beruf noch nicht.
1: <lacht> Na klar gab es meinem Beruf schon, klar.
0: Die Softwareentwicklung gab es da schon. Gut, Softwareentwicklung schon, aber den, ja, so den Webbereich Web nicht. nicht, ja.
1: Ja, da ja, war gerade im Kommen 2001, Da habe ich, ja, 2001 hat das angef also ja, so massiv ja, angefangen, massiv angefangen. Vorher gab es ein paar Einzelne, die das auch, aber egal. Ist ja auch wurscht, auf jeden Fall, es wäre vor 20 Jahren, wäre das, was wir heute tun, nicht möglich. Wir mhm. hätten heute wahrscheinlich auch in dieser Branche ganz andere Probleme und viel größere Probleme und auch viele andere Dienstleistungsbereiche hätten ganz große Probleme ohne der Videotechnik. Ich freue mich, und so bin ich ganz ehrlich, wenn das jetzt alles sich so ein bisschen mal irgendwann nächstes Jahr 2022 gelegt hat. Ich habe eine Hoffnung, dass es 2022 dann wirklich besser wird. Dann würde ich mir auch es wieder wünschen, mir ein externes Büro zu suchen. Ich habe letztens, als wir zusammen saßen, gesagt, dass ich gerne rauskommen würde und hatte auch darüber nachgedacht. Aber mit den ganzen Zahlen, ja, die gehen jetzt zwar runter, aber guck dir, also wenn ich mir die Todesfälle dann angucke jeden Tag, äh, dann denke ich mir halt immer, zu welchem Preis? Also du hast jetzt keine andere Möglichkeit, weil du brauchst den Raum. Du bist darauf angewiesen, dass du diesen Raum hast, um zu produzieren. Ähm, ich brauche den Raum nicht zum Produzieren. Wie gesagt, ich kann auf dem Sofa sitzen noch arbeiten. Das ist ein nice to have, um Leute zu sehen, aber es ist halt kein, ja genau, wo ich gerade eine Frisur sehe, ich bin froh, dass ich im Homeoffice bin. Äh <lacht> <lacht> aber ähm, äh, nein, un unterm Strich gesehen, ich, mu ich muss ja nicht ich muss kein Büro haben du brauchst es, weil sonst kannst du dein äh, Greenscreen nicht aufbauen äh, deine Frau würde dich erschlagen, glaube ich wenn du jeden Tag irgendwelche Videoproduktionen im Wohnzimmer abhalten würdest und sie das Haus verlassen müsste bei minus 5 Grad, weil du aufnehmen musst ich kann das auch nachvollziehen also wie gesagt, in dem Fall alles gut in meinem Fall ist es
0: ähm, äh, äh,
1: momentan umgänglich
0: und ich kann einfach
1: darauf verzichten und, äh, Und auch, ja. auch
0: da kannst du ja überlegen, ob du dann ein Coworking Space nimmst oder sowas ähnliches, wie ich auch gemacht habe, was ja kostenmäßig auch nicht wirklich viel mehr ist, äh, in einem Gemeinschaftsbürokomplex sich einfach ein Büro holen, wo man dann tatsächlich nur für sich ist. Ja. Ähm, was ich persönlich äh, wirklich eine sehr schöne Variante finde, ich kenne sowas ja aus verschiedenen Bereichen, wo ich auch teilweise Kunden habe, die in den Bereichen auch so ähnliche Räume haben, die sie auch skalieren können, was ich sehr schön finde, je ja. nachdem wie viel sie gerade brauchen und nicht brauchen, Räume dazu mieten Alles oder gut. wieder abmieten und so, das finde ich sehr charmant, weil dieses Coworking finde ich ja immer richtig teuer, wenn du dann Räume nur für dich hast. Und ob das dann immer ja. so von Vorteil ist, ähm, ja, also ich bin, finde zwar irgendwie das dann ganz schön, dass da auch andere Leute rumrennen, ja. aber ich möchte auch gerne Tür zumachen äh, können.
1: Nur, dass wir das wäre mir tatsächlich, gut, aber wie gesagt, ich arbeite wahrscheinlich auch einfach anders oder wir beide arbeiten da anders, du bist auf deine Ruhe, äh, du, du brauchst deine Ruhe, um auch das hören zu können, was du für den Schnitt im Video, im, im, im Audio äh, brauchst.
0: Mhm. N nicht nur da, und, das Problem bei mir ja. ist äh, 90, 95 Prozent der Dinge, die auf meinem Laptop drauf sind, sind kundensensible Daten okay. und ähm, ja. also die Produktion ist das eine, das ist sicherlich das, was auch mal Lärm produziert oder Platz braucht mhm. oder sonst irgendwie, aber das ist ja gar nicht mal so mein Großteil ich habe aber sehr oft irgendwelche Sachen, da geht es um die Probleme der Unternehmer, die Fehler ja, der klar. Unternehmer. Ja, gut. Und ähm, äh, ich ja hab, dann vielleicht auch nicht unbedingt um der richtige Ort. Um ja, dann zu so, und, sehen und ich habe, ja. genau, und als ich mich für neue Räume interessiert habe, war ich unter anderem in einem, äh, hier auch in der Nähe, was sehr charmant gewesen wäre, die hat auch dort Schreibtische vermietet, ähm, in einem sehr schönen Ambiente, gefiel mir, ausgezeichnet, dort waren auch Leute in einem Beratungsumfeld und wer sagt mir denn dass nicht irgendwie zufälligerweise irgendwie auf meinem Schreibtisch gerade ein Name fällt oder, oder zu lesen ist oder auf meinem Bildschirm ein Name fällt so der natürlich einen Beratungsbereich hat oder Beratungsbedarf hat und die sind natürlich dann auch sagen wir mal so sensibel oder anfällig dafür dass irgendjemand sagt Mensch und wir haben da und hab überhaupt gehört. und sonst ich habe gehört <lacht> ja lang ja, ne? gesehen <lacht>
1: Nein, das ist klar. Also wie gesagt, die, die Bereiche habe ich nur bedingt. Äh, beim Coworking wäre es bei mir auch so, dass ich gesagt habe, ich würde dann mal äh, vielleicht dreimal die Woche hinfahren und, und, und zweimal dann auch Homeoffice machen. Mir ging es tatsächlich nur oder mir geht es halt nur um, um den Kontakt mit anderen. Aber wie gesagt, ich glaube auch einfach, dass unsere Arbeitsweise, da, weißt du, ich mache mir dann einfach die AirPods aufs, aufs Ohr, mache mir Musik an, wenn ich keinen hören hm. will. Äh, aber freue mich auch darüber, wenn ich die rausnehme und dann einfach Hintergrundgeräusche oder Umgebungsgeräusche habe und äh, vielleicht habe ich auch eine Kaffeemaschine, die man äh, zufällig zu Gesicht bekomme. Aber wie gesagt, das ist ähm, äh, momentan in der Corona-Zeit, äh, wobei, äh, Entschuldigung, da fällt mir gerade ein, die Coworking-Büros, also gerade die in Hamburg, also A, wenn es immer mehr, und die sind relativ gut besucht, weil mhm, genau. die ganzen Homeoffice-Leute, die jetzt also nicht in ihr Büro sollen, sondern dann ein, im Homeoffice arbeiten sollen, die dann ausweichen aufs Coworking.
0: Ich deswegen ja. sind die Immobilienpreise ja. auch nach wie vor sehr hoch, und weil viele Leute im Homeoffice erst merken, welche Nachteile und welche Einschränkungen sie überhaupt zu Hause haben und deswegen der Immobilienmarkt nicht einbricht und genauso Coworking, so irgendwie, ich muss hier raus. Ja, das fand ich, das fand ich wie gesagt, sehr spannend, Da gab neulich irgendwie einen
1: Bericht darüber über irgendein Konsortium, welches schon vier oder fünf äh, Coworking-Bereiche oder oder Büros in, in äh, Hamburg hatte und noch weitere aufmacht. Und ich mir irgendwie dachte so, hä, was, wie? Äh, ich habe eigentlich gedacht, die Leute bleiben alle zu Hause. Aber nein, sie kommen tatsächlich, weil sie zu Hause es nicht aushalten und dann aufs Coworking... Au ich mein, Gut, damit hast du nichts gewonnen. Die Leute, die ähm, da können dann lieber ins Büro fahren, finde ich. Dann wissen sie wenigstens, wen sie dort antreffen, als in so einem Coworking- äh, Platz. Aber wie gesagt ähm, nee für mich ist das momentan erstmal vom Tisch und ähm, Ich hoffe auf eine gute gut verlaufende Impfung, die dann vielleicht 2022/ 2023
0: dann auch angelaufen ist in Deutschland. Wir haben ja wahrscheinlich zukünftig auch die Möglichkeit direkt Sputnik 5 uns impfen zu lassen. So. Das wird ja dann der, der neue heiße Scheiß oder der neue Exportschlager für rund 50 Euro kannst du dich impfen lassen und äh, du musst nur den Reisepass vorlegen. Also die Russen selbst können das inzwischen schon beim Shoppen oder in der Oper machen. Du selbst brauchst nur den Reisepass, wie gesagt. Äh, wenn du dann ja, Sputnik 5 haben möchtest. Äh, Putin selbst hat sich, glaube ich, noch nicht impfen lassen. Komisch. Ja, seine Tochter irgendwie schon. Aber ja, und äh, da die Bundesregierung inzwischen ja wohl auch, sagen wir mal zumindest liebäugelt damit. Ernsthaft? Nein. Ja.
1: Na gut. Ja, nee, ich bin da, keine Ahnung, quasi also ich bin da, ich, ich kenne jetzt die erste, die sich tatsächlich hat impfen lassen, also die geimpft wurde, freiwillig mhm. natürlich, äh, beruflicher Gründe, äh, auch beide Impfungen schon durch hat. Ich habe sie letztens angerufen und gefragt, sag mal, hat Bill Gates sich schon bei dir gemeldet und ähm, bist du schon fremdgesteuert? Sie hat es noch nicht gemerkt, hat sie mir erzählt. Könnte also nicht so wirklich viel dran sein. Wir beobachten das noch so ein bisschen.
0: Ich glaube, du wirst auch damit die Verschwörungstheoretiker nicht überzeugt nee, meinst haben. Du nicht? vielleicht kommt so eine ein
1: Windows-Fahne in den Augen, in den, äh, die dann da so auf äh, oder so, 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 so ein Bluescreen, wenn du dann irgendwie mal, keine Ahnung, Stress hast, dann kommt so ein Bluescreen und dann steht da irgendwelche. Ich, ich hätte gern die alte <lacht> Windows
0: 98 Melodie wieder.
1: Wenn du morgens aufwachst, dann in den Ohren so. <lacht> ja. Bing, bing, bing. <lacht> Ach, das wäre das wär doch mal was. Das finde ich eine richtig gute Erfindung. Aber wie gesagt, bei ihr hat das noch nicht funktioniert. Sie ist noch nicht äh, fremdgesteuert worden von Bill Gates und er hat auch noch nicht angerufen bei ihr. Wir warten ab. Suchst du was?
0: Äh, ja, ich hatte eigentlich was gesucht, ähm, weil so. ich äh, so langsam zum Ende kommen wollte und ich habe gerade gesehen, dass ich einen Musiktipp habe, der sich aufgrund eines Stichwortes, äh, was ich unbedingt loswerden wollte, passte. Und das passt jetzt so gar nicht mehr, was mich echt total... Ach so. N naja, dann, dann mache ich, mach ich das halt anders. Also, äh, um unsere Rubriken abzuarbeiten, ich habe diesmal keine größte Scheiß-Idee. Dafür hatte ich ja letztes hm. Mal eben drei Stück. Ja. Also, ich finde, da habe ich doch erstmal ordentlich, ordentlich mit äh, gepunktet. Also, von daher kann ich damit heute nicht dienen, aber Musik, vergesst nicht die Musik, dann nehme ich einfach mal das Thema auf, dass Hamburg Schönheitskliniken oder überhaupt die Schönheitskliniken ihren neuen Boom seit Corona erleben und deswegen biete ich für unsere Playlist, unternehmen wir was auf Spotify, von Fury in the Slaughterhouse, The Beauty.
1: Oha, ja, gut. Ja, warum nicht? Achso. Ich hab keinen. Ich hab nichts. Ich hab keinen. Einen. Sollten, die wieder, sollten die Friseure wieder aufmachen, habe ich einen. Ich habe ja darauf gehofft, dass wir das heute schon Aber es ist ja nicht. Also, es wird ja Zeit. Ich muss also den Wolltest Friseur du müssen. zehn
0: nackte Friseusen oder. Nee, Von nee Micky ich habe Krause. Nee, ich auch eine schöne Danke. Idee. <lacht> Die kannst du ja mal aufschreiben. Das, so. das, nee, nee, das darfst du dir nee. überlegen, weil äh, so. ich, wasche meine, ich wasche meine Hände in Unschuld. Also, so. wenn, dann würde so etwas von dir kommen. Ja, ja. Niemals, niemals von mir. Nee, alles klar. Du weißt, Rechtschaffenheit und Tugendhaftigkeit ist mein zweiter Vorname und äh, dritter ja. Vorname. Ach so. Kein Doppelnamen bei dir? Ich wünsche dir eine <lacht> schöne Woche und <lacht>
1: dann bis zum nächsten Mal in 14 Tagen.
0: Bis dann. Tschüss. Das war's für heute. Am Mikrofon waren der Unternehmensberater Carsten Mein und Markus Liermann von Liermann Medien. Hat dir dieser Podcast gefallen? Dann erzähl es bitte weiter. Und wir hören uns wieder. Bei der nächsten Folge unternehmen wir was. Der Unternehmerschnack für dies und das.